0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, hola, hola Buenas noches Buenas noches, buenas noches, sí Buenas noches No hay nada más democrático Nada más democrático que la risa No hay nada más liberador que la risa No hay nada más libre Que la risa La risa está por delante de cualquier precepto ideológico Porque la risa está por delante de cualquier aspecto de la razón. Es curioso porque entre los mecanismos de las cosas que nos provocan risa, aparece la razón. ¿Cuántas veces nos reímos de cosas que tienen que ver con la razón? ¿no? Si hasta inventamos esto, o se inventó esa categoría de humor inteligente, ¿no? que particularmente detesto... Creo que detesto cualquier cosa que vaya después de humor, ¿no? Como aclarando que abriendo el paraguas o no sé qué. Pero existe eso porque hay un mecanismo que tiene que ver con la razón, que se activa allí. Desde la razón a la sin razón. Porque la risa como la razón es un fenómeno netamente humano. Y sin embargo, a pesar de formar parte de las cosas que se ponen en juego con la razón de tener vínculos muy cercanos con la racionalidad la risa se escapa de la lógica del deber ser por no decir que se escapa de toda lógica, ¿no? pero decía que se escapa de la lógica del deber ser y me refiero al deber ser que racionalmente nos planteamos como ese cúmulo de ideas que van a definirnos y es así que la risa puede aparecer para contradecir aquello que creemos que somos o que pensamos. O más bien para recordamos, recordarnos que aquello que somos y que pensamos, no sólo admite contradicciones, sino que está hecho de contradicciones. La risa es lo que más nos alerta sobre las contradicciones, y es también el mecanismo que nos libera ante las, ten, ante las tensiones, que puede causarnos la certeza de que sí, somos un montón de contradicciones. Esto no quiere decir que no tengamos ideas, ideología, preceptos, valores, llámenlo como quieran. Eso está, obviamente. Por supuesto, tenemos todo eso. Nos rige ese sistema de creencias, y está muy bien que así sea, ¿eh? lo personal también desconfío mucho cuando dice la gente no yo no tengo ideología peor no prefiero que me dice tengo una ideología es esta y, y es lo más contrario a mí prefiero esa claridad no está muy bien que así sea estás bien que tengamos ese, ese sistemas de de creencias Nadie es ajeno a las definiciones y a los límites Al contrario Al contrario Sin embargo una de las razones De ser de los límites Una de las razones de ser de los límites Es poder coquetear con la idea de romperlos De saltarlos De ignorarlos Y sobre todo de cuestionarlos La risa cuando se presenta como contradicción de alguno de estos valores que consideramos centrales en nuestra ideología, en nuestro sistema de valores, viene justamente a recordarnos que podemos cuestionar ese sistema, que podemos cuestionar nuestra ideología. Y cuestionar no significa necesariamente dar de baja algunos preceptos que consideramos centrales. ¿eh? No, 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 al contrario. Al contrario, en seres racionales, el cuestionamiento es una forma de poner a prueba algo, y más que para descartar determinadas ideas, para lo que sirve en realidad es para reafirmarlas. Podemos reírnos de algo que consideramos sagrado, Y esa es justamente una de las mayores bendiciones que puede otorgarnos nuestra racionalidad. Al menos eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Porque, les confieso en lo personal, amo reírme de aquello que no debería reírme. Y amo que me causen gracias cosas que si las pienso van en contra de todas mis creencias Y sin embargo me causan gracia Y probablemente por eso me causen más gracia Es probable que la risa nos transporte también aquello que somos realmente Y que nos recuerde la distancia que existe Con quienes nos gustaría ser Con quien nos gustaría ser o es posible también que se trate de un recuerdo de aquello que fuimos Piensa en la infancia, por ejemplo Si yo me reía, no, por ejemplo, en la infancia Si yo me reía con los tres chiflados, seguramente hoy si veo los tres chiflados Algo de todo aquello me va a causar gracia Por más que no sea la misma persona Y no me ría de la misma manera Y ya me hayan causado gracia otras cosas que Es distinto que verlo a los diez años por más que los tres chiflados los seguí viendo durante mucho tiempo más, ¿no? Pero bueno, me reía porque de chico me reía con los tres chiflados. o algo ahí que se construyó, un vínculo que se construyó en la infancia. Pero si un pibe que nunca vio a los tres chiflados hoy ve a Moe, Larry, Curly, seguramente va a pensar, ¿de esta mierda se reían ustedes? Pensándolo bien, si un pibe dice esto, no habría mucho que cuestionarle, ¿no? ¿De qué carajo nos reíamos? Bueno, de tres imbéciles malhumorados golpeándose, agarrándose la nariz con una pinza, arrancándole el pelo Arrancándose el pelo o haciéndose piquete de ojos, cuando la palabra piquete era algo distinto, ¿no? Como celular, como, como PC Pero bueno, sí, exactamente, nos reíamos de eso No más preguntas, señor juez Podría decir un pibe hoy y no habría nada para reprocharle Sin embargo, como les decía, la risa va por otros caminos Y se saltea de toda lógica, por suerte Por eso creo que hoy, si veo un capítulo de Los Tres Chiflados Seguramente me, me ría Tal vez no como cuando era chico, como les contaba Pero me voy a reír seguramente Por nostalgia, por pensar, uno uh, no puedo creer que me riera de eso Por un acto reflejo, por lo que sea Y por eso también me sigue haciendo reír Pepe Biondi Y el caso de Pepe Biondi es bastante curioso Obviamente si nos ponemos a revisar Sus sketches, sus programas Muchos de su humor tendrá aspectos que No parecen en rancio, no chistes sobre la belleza o la fealdad Gordas, estigmatizaciones, demás cosas que estaban muy naturalizadas por entonces Pero, a ver, Pepe Biondi no es a priori el arquetipo de lo cancelable ¿No? Como pueden ser Porcelio Almedo Está, eso parece todo, Pero no de, la, no de la misma manera Brutal que, que Porcelio Almedo y, y además la gracia de Pepe Biondi Consistía en hacerte reír Con cosas que eran Inocentes Inclusive para la época Un humor Sin conflicto, blanco Como se dice, ¿no? Contrapartida al humor Negro o verde Sin maldad ni acidez Que a priori era imposible que me hiciera reír ¿no? Por todo esto digo, ¿Quién me hacía reír de todo esto? Bueno, y hablo de aquella época de la infancia ¿eh? En aquella época inclusive Era... Me, me pasaba Me parecía todo esto Pero... Por algún milagro me hacía reír mucho Y ese milagro era su talento Su gracia ¿No? carisma, gracia, talento, don claro, es difícil especificar de qué se trata todo eso pero existe, todo eso existe y nos conmueve nos nos, nos mueve, nos moviliza nos toca, nos interpela igual que la risa y, y Pepe Biondi tenía eso esa magia inexplicable Biondi nació en Buenos Aires el, el 4 de septiembre de 1909 en una casa muy humilde ...en la cortada Baigorri... ...cerca de la estación Constitución... ...era hijo de José Biondi... ...y Ángela Cavalieri... ...ambos napolitanos... ...y... ...al poco tiempo que nació... ...su padre consiguió trabajo como empleado... ...del ferrocarril del sur... ...y fue así que la familia... ...o sea... ...los padres, Pepe y sus siete hermanos... ...eran ocho en total se fueron a vivir a una vivienda prefabricada de remedios de escalada. ¿no? Un lugar muy pobre, mucha pobreza. Pepe y sus hermanos vivieron una infancia muy pobre. Cerca de la casa estaba el potrero de las moscas, un campo nauseabundo cercano al matadero de ganado que estaba en las parcelas donde hoy está el cementerio municipal de, de Lanús, donde paradójicamente es el lugar donde está enterrado Pepe Viernes. Y Pepe solía atravesar, este descampado, con miedo, para ir a otro descampado donde se encontraría la forma de salir de aquella realidad. Aunque el asunto iba a ser bastante duro y violento, incluso más que aquella pobreza en la que vivía. Porque en ese descampado se instalaba la carpa del circo de los hermanos Anselmi. A Pepe le gustaba hacer piruetas, jugaba en la puerta de su casa y en ese descampado Y un día le observó un payaso y acróbata brasileño Llamado Juan Chocolate Bonamorte Que era parte del staff del circo de los hermanos Anselmi Bonamorte le propuso a los padres de Pepe llevarse de gira a Biondi A cambio de comida, alojamiento y la enseñanza del oficio Pepe tenía siete años y dijo que sí, y los padres aceptaron. Y allá fue. Siete años. Y iba a contar, posteriormente, en una, en una entrevista, cómo fue su formación en el circo, dijo lo siguiente. Aprendí el oficio fuerza de golpes y amarguras. Chocolate no fue un buen hombre para mí. A los aspirantes acróbatas se les pega mucho para que pierdan el miedo, y él no era precisamente paciente ni tierno. Cada pirueta aprendida me costó una cachetada. Esas mismas que ahora sigo recibiendo frente a las cámaras y con las cuales el público tanto se ríe, bueno, pero aquellas dorían de verdad. Era muy común el sketch de Biondi, así como los tres chiflados, ¿no? Un humor muy físico, muy de la cacheta, muy de los golpes, ¿no? En ese sentido, hoy hoy se podrían revisar unas cuantas cosas, pero funcionaba y mucho ese tipo de humor. Lo cierto es que a los 12 años y tras una golpiza brutal que recibió por parte de este payaso chocolate Biondi decidió regresar con su familia que se había mudado a Banfield Me imagino, ¿no? La situación, el payaso pegándole, pegándole en serio Esto que si uno lo ve de afuera y, y con cierta distancia puede parecer parte de un sketch Y es algo totalmente trágico Pero bueno, eso también es parte de... Es parte del humor, ¿no? Esa distancia de lo trágico para, para poder transformar eso en humor. En aquel momento, vi un día los 12 años era analfabeto todavía. Claro, sabía hacer piruetas, pero no había ido a la escuela. Empezó a trabajar de canicita en Buenos Aires y un día se cruzó de manera inesperada, de sorpresa, casualidad, con Napoleón Set, que era un payaso muy famoso de otro. De otro circo. Seth lo había salvado en un momento muy difícil de esas golpizas que le daba el chocolate. Y Pepe tenía un buen recuerdo de él. Y, y entonces le propuso: estaba pensando en hacer un, un número donde hubiera un clown y un Tony, ¿no? Un, un serio, el serio y el payasesco, ¿no? El gordo y el flaco, Laura Grijardi ¿no? A y Costello, algo muy, muy común, ¿no? El serio y el, el payaso. O el clown y el Tony, como se dice. Bueno, eh, sabía además, ser que Pepe no quería saber nada con ser acróbata, Así que le propuso ser su clon Para ser de contrapunto Del Tony serio que sería Seth Y... Pepe aceptó y así fue que comenzó Su carrera como cómico Desde entonces hizo de todo Larga historia la de Pepe Biondi Con aspectos... Que algún día contaré algo Pero es parte de otra historia Lo que pasó Cuando estuvo trabajando en Cuba Pero... Um... Si bien a Pepe Biondi le gustaba sobre todo el circo También actuó mucho en cabarets Donde bueno, tuvo que hacer chistes que tenían que ver con un contenido más sexual ¿no? Algo totalmente impensado para quienes crecimos Viendo sus personajes más famosos en televisión No me imagino a, a un Biondi con un humor zarpado o digo, Zarpado para la época ¿qué sé yo? Más cercano a la revista Lo que hacía Olmedo justamente Y, y fue así que um, Pepe y empezó a, a trabajar, como les decía, en, en Cabarets y que um, y allí fue justamente donde Conoció a Dick, con quien formaría el dúo Dick y Biondi, que fue el momento de mayor fama de Pepe Biondi antes de llegar a la televisión, donde fue, donde realmente explotó masivamente, ¿no? Eh, ya como solista, ¿no? Con su, el show de Pepe Biondi primero, viendo a Biondi después. Donde iba a componer un montón de personajes, unos personajes que eh, tenían una particularidad que era que todos se llamaban Pepe. Todos se llamaban Pepe. Pepe Luis, el español, Pepe Galleta, el único guapo en camiseta, Pepe Curdeles, abogado Jorge Consuelo, y Mancha Papeles, no se lo entendía muy bien porque justamente Pepe Curdeles siempre estaba borracho. Y aquello era inocente incluso. ...en aquel momento, pero siempre me pareció muy gracioso, ¿no? Como les decía, fue la televisión lo que lo cambiaría a todo... ...y llevaría a Pepe Biondi a tener una fama enorme, a ser muy, muy famoso... Eh, ...fue con esos personajes y con ese formato que Pepe Biondi se metió en nuestra infancia, ¿no? Yo era muy chico cuando murió Pepe Biondi, el 4 de octubre de 1975 tenía nueve años, y más chico aún era cuando hizo su última aparición en televisión en 1973, en el programa Biondi Manía, su último programa, en este caso en Tele11. Sin embargo, luego de su muerte, se siguió emitiendo en los mediodías de Canal 13, su programa Viendo a Biondi Que era donde había estado antes de pasar a Canal 11 Viendo a Biondi en Canal 13 Duraba media hora, eran dos sketches Y venían dos de Pepe Biondi y después Media hora de Biondi y media hora de los tres chiflados Igual que como pasó con el zorro, ¿no? Durante muchos años Pepe Biondi... Y al igual que el zorro también, parecía inalterable en su afán de formar infancias En ese humor imposible pero efectivo Igual que los tres chiflados, como les decía, ¿no? Y por eso funcionaban también juntos Era una seguidilla donde era lo más normal que la gente se dé cachetada, por ejemplo Resulta complejo analizar las causas de algo tan inexplicable como el ángel, el don que hace que una persona nos resulte graciosa y más como en el caso de Biondi que nos haga reír alguien que a priori en esas condiciones de chistes básicos no nos haría reír pero así todo me gustaría arriesgar algunos motivos, intentar pensar por qué sucede esto. A ver, como les conté, Pepe Biondi está enterrado en el cementerio de Lanús. ¿sí? Y al respecto, Biondi había anticipado su deseo de ser enterrado allí. Dijo, si quiero ser enterrado, no estar en un nicho, eso había pedido antes de que llegara el momento final, ¿no? el de decir patapúfete, y agregó lo siguiente, quiero que la tierra me consuma, quiero solo una cruz de madera y ninguna ostentación en mi tumba. Y también especificó, justamente, como les decía, que quería que fuera en la luz, al lado de donde estaban sus padres, y dijo lo siguiente, acá empezó mi miseria y acá quisiera terminar. Es por eso que sus restos no descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores en el Cementerio de Chacarita en Buenos Aires, como hubiera sido lógico. En junio de 1975, cuatro meses antes de su muerte, dio su última entrevista y allí dijo: Los años no pasan para mí, se me quedan todos encima. Biondi no perdió el, el sentido de su origen, ni el del humor. En sus últimos instantes de su paso por esta tierra Y todo eso está presente En su arte En eso que nos hace reír Aunque a priori pensemos que eso no nos puede hacer reír O por lo menos En lo que personalmente me pasa Con su arte, con su humor Hay algo de esa verdad, de esa honestidad con los orígenes que es indispensable para ejercer ese ángel, ese carisma A ver, insisto, el asunto es mucho más complejo y depende de muchos otros factores Pero sin eso se me ocurre que es imposible La risa que provoca Biondi está conectada con cada uno de los sufrimientos Con ese origen y con esa necesidad de crear otro mundo Ante la evidencia de que el que hay es espantoso por eso es que ese humor imposible funciona bah, En realidad esta es una de las razones no O apenas una teoría Lo cierto es que afortunadamente la risa es un misterio ¿Por qué nos reímos? Es un misterio Un misterio que aparece inclusive cuando no debería aparecer Y logra hacernos tentar cuando no deberíamos hacerlo La risa es algo que está allí para recordarnos que a veces... Necesitamos de la incorrección Que no nos queda otra que salirnos del molde y del deber ser Por eso lo mejor Lo mejor Es asumir que podemos reírnos con lo que querramos Inclusive con aquello Con lo que no deberíamos reírnos O especialmente con eso Vamos a reírnos, sí, ¿eh? Vamos a reír ¿Eh? Vamos a reír porque además piensen, ¿es eso o patapúfete? Riamos, riamos, aunque es de noche.